1: Fala, torcida palmeirense, começa agora o podcast GE Palmeiras, conteúdo exclusivo sobre o Verdão aqui no GE, e não, não é reprise, não é o dia da marmota que você acorda sempre no mesmo dia, sim, palmeirense, o Palmeiras foi campeão e é de um campeonato novo, o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense no Allianz Parque por 2x0 e conquistou pela primeira vez em sua história a Recopa Sul-Americana. Acho que completando ou dando sequência a esse ótimo momento, esse momento histórico vivido é, pelo Palmeiras. E eu tô aqui, eu sou o Felipe Zito, estou aqui com o Leandro Boca, Thiago Ferri, vamos falar sobre mais um título palmeirense. Boca, é, cansa gritar é campeão?
2: Quando surge família Palestrina, quando surge Zito, Ferri... Olha, Zito, o dia que eu falar cansa gritar é campeão, é melhor eu começar a assistir outra coisa, né? O que eu falo aqui é que nós estamos extremamente mal acostumados. Enquanto uns aí criam musiquinha de mundial, é mais um título para o meu querido Palmeiras. Extremamente mal acostumado, Felipe Zito. E, e, Thiago Ferri, sobre aquela nossa resenha lá, deu uma cerveja, hein? Graças a Deus, ficamos na cerveja. Aquela garrafa de gin ficou pro passado.
1: Como é que foi essa história, Thiago Ferri? Para quem não lembra, explique essa piada...
0: Não foi interno, né? Foi uma piada pública. Uma, foi uma, uma piada uma... pública. É, por favor. Uma piada pública. Boa tarde a todos, ou boa noite, ou bom dia, ou bom o que você que está nos ouvindo quiser. É, a gente já falar dos antes do jogo, se o Palmeiras fosse campeão, tomar uma cerveja legal, campeão, tal. se perdesse, era mega garrafa de gin. Então era melhor tomar ah. uma cervejinha e tal... E, aí, eu vi, e muito palmeirense tomou até bem tarde ali na, nos arredores da, do Palmeiras, Barinhans Park, Parque né? é, o pessoal fez festa durante bastante tempo eu, eu, eu até estava vendo, estava no estádio ali estava conversando com o pessoal, acho que foi a festa no tom certo o Palmeiras foi, comemorou tal, mas passou também não é um título tão grande assim é um título inédito, importante vencer ainda mais importante não perder né? é, acho que é, é isso que eu ia falar é, é mais importante, mas é, é, também é, aí fica aquela loucura, né se o Palmeiras perde a Recopa, aí falar putz, mais um vice com o Abel. E aí, tá faltando alguma coisa do Palmeiras? Então eu acho que, de certa forma, tem que se comemorar, sim. E os jogadores estão comemorando, né? Hoje é um dia, o pessoal tá dando entrevista, tá, tá falando sobre o feito. Acho que tá, tá na, na medida certa. E o palmeirense, que tomaria uma cerveja, acho que tomou mais algumas para aproveitar o bonde aí, juntando Montevidel Montevidéu, juntando os últimos anos. Comemorou até um pouquinho mais tarde ontem. Que a analogia...
2: Da, da cerveja da garrafa de gin, que o Ferro e eu brincamos em alguns episódios aqui, é exatamente esse, né? É, não é aquele título que a torcida espera acontecer, a recopa sul-americana, então vale uma cervejinha. Agora, se o Palmeiras perdesse, ia todo mundo se afundar na garrafa de gin, porque aí ia começar mais um vice do Abel e crise no Palmeiras, ainda, ainda um, um, um título que antecede uma... sequência de clássicos, né, que nós vamos fazer podcast falando nisso, então foi aquele lance assim, foi melhor ser campeão, né, é melhor com o título do que sem ele. Tiago Ferro, o
1: senhor esteve no Allianz Parque, queria que você falasse um pouco do clima do estádio, 30 mil, um pouquinho mais de 30 mil pessoas, né, viram essa vitória contra o Atlético Paranaense, eu não estive, e eu queria saber como é que foi o clima, se era um clima de final, se teve uma festa bonita, se a torcida, eu vi muitos jogadores, o Everton participou das seleções para TV, o Abel não chegou a falar isso porque o Abel não deu entrevista, mas algum outro jogador no pós-jogo falou da participação da torcida, né, que foi importante jogar junto com o torcedor, finalmente, depois de tanto tempo de pandemia, uma final em casa, como é que foi o clima do Allianz
0: Parque. Desde o começo ali, desde a hora que eu cheguei na na palestra Itália, ali na rua, eu já tinha visto, assim, fazia tempo que eu não via uma movimentação tão grande de palmeirenses ali, porque a gente pegou pandemia, né? Tiveram poucos jogos com o grande público. O Palmeiras não pôde vender os 40 mil ingressos por conta da da pandemia, do controle da pandemia, né? São só 70% da capacidade do estádio. Mas, mesmo assim, muito barulho. A torcida fez muito barulho. Começou com um protesto, né? protestaram contra a Leira Pereira, falaram que o tia presta atenção, você é dona do Verdão, protesto pedindo a saída do do Oliveira Júnior, responsável pela comunicação que nessa quinta-feira se desligou do clube, até depois a gente pode falar um pouco mais sobre os desdobramentos do que tem acontecido dentro do Palmeiras, nesses ambientes de bastidor. E e aí eu já fiquei atento porque o protesto Foi foi razoável ali no começo da partida, mas durante o jogo todo a torcida empurrou. O time ajudou muito para a torcida não esmorecer, porque o Palmeiras desde o início manteve uma uma marcação mais agressiva, marcando o Atlético Paranaense no seu campo de ataque. Então acho que isso acendeu a torcida, mesmo perdendo muita chance, mesmo concluindo mal as oportunidades que criou principalmente no primeiro tempo, a torcida veio junto. Então foi um ambiente assim, bem legal, lembrou, lembrou o, Palmeiro, o Allianz Parque pré-pandemia, mesmo não tendo 35, 40 mil pessoas, os 30 que foram lá fizeram muito barulho e foi, foi um clima de final com certeza.
1: o Bocão, é, eu gosto de fazer umas brincadeiras inesperadas. Lembra aquela época de escola que tinha redação tema livre, e geralmente era sobre suas férias. minhas você... férias. Exato. Hoje não vai ser sobre suas férias. Hoje vai ser... eu vou te dar um tema e você fala o que você quiser. Só cuidado. Não cuidado, você pode falar o que quiser. Aqui está tudo liberado. Abel Ferreira. Fale aí o que você quiser falar.
2: Abel Ferreira. Abel Ferreira poderia ser o meu pai, poderia ser o meu <risos> avô, poderia ser um tio próximo, mas é muito mais do que isso. Abel Ferreira é o grande nome da grande paixão da minha vida, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Diria eu que se não fosse Abel Ferreira, esse grande nome, que é mais importante do que pai, vô e tio, se não fosse essa grande pessoa, talvez o Palmeiras não teria metade desses oito títulos que ganhou nesses últimos oito anos. Então, Abel Ferreira... Você pode se naturalizar brasileiro, comandar a seleção brasileira, mas apenas depois de ganhar mais oito títulos para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Oh, foi bem, Zitinho!
1: Foi bem, foi bem, foi bem. Eu <risos> concordo com quase tudo que você falou. Abel é um cara que ainda tem uma certa má vontade com ele, né, em relação acho que ao estilo dele, mas é um cara que é inquestionável o que ele faz no Palmeiras, o que ele fez no Palmeiras, porque se a gente pegar como exemplo... a transformação desse elenco, porque o Abel, a gente falou isso já em alguns episódios recentes, o Abel não teve muita qualificação de elenco, ele teve reposição, aí tá com problema na lateral, tem que resolver em casa, vai buscar o Scarpa, tá com problema no ataque, não tem atacante, vai, joga o Rony, e aquela coisa, pô, a gente voltou a ver o Mike entrando como opção o Dudu, ele já tinha feito isso outras vezes, ele até cogitou jogar assim a final da Copa do Brasil contra o Grêmio daquela vez, com o Mike avançado pelo lado direito, então são alternativas que ele busca dentro do elenco e tá dando certo, ele merece ser aplaudido merece muitos elogios é realmente o cara, acho que é o mais importante é difícil falar o mais importante mas ele é peça muito importante De toda essa ótima fase, oito finais, quatro títulos conquistados. E, assim, a gente discutir quem foi o melhor treinador da história do Palmeiras é muito relativo porque vai de gosto, até de birra. Você faz uma análise de acordo com o teu gosto. Você pode avaliar a personalidade, você pode avaliar o estilo de jogo. Mas em quantidade de títulos ele já está na na história do Palmeiras, né, Thiago? Não tem nem... Isso é inquestionável. né? Não dá para brigar com o número, né?
0: Não dá, é, a gente já falou em outro podcast. Eu ag- acredito que ele é o mais maior da história. São oito finais em menos de um ano e meio. Quatro ah, mas você está passando o pano. Ele perdeu o Mundial. Só ele discurso. Exato, sala, só um pouquinho. É, não, e, e, e outra, né? O argumento. Até quando eu estava indo para o estádio ontem, estava conversando com, com um cara a caminho do estádio. Um torcedor de, de um outro clube que não era torcedor do Palmeiras e ele falou: É, mas o Palmeiras pode estar ganhando, tal, mas poderia jogar muito mais, né? Do que joga com esses jogadores. Eu falei, mas, por que isso? Por que, que você acha isso? Ah, porque o Palmeiras é, joga por uma bola, muita retranca, cara. Se, você, se as pessoas falarem que o Palmeiras é, joga por uma bola, nessa principalmente nessa temporada, eu, eu já não, não concordo em nenhum momento da passagem do Abel. Mas se as pessoas não repararem o desenvolvimento do trabalho do Abel no time deste ano de 2022, o Palmeiras tem mais repertório com a bola, o Palmeiras joga melhor com a bola, o Palmeiras sabe mais o que fazer com a bola. E foi assim que o Palmeiras dominou o Atlético. O Palmeiras dominou o Atlético. O Palmeiras dominou o Atlético. Venceu venceu com tranquilidade. Assim. O Palmeiras não, não abriu o placar mais cedo, na verdade, contra o Atlético. Não foi por uma deficiência tática da equipe. Foi por uma falta... Nesse jogo, sim, de um centroavante. Faltou um centroavante no Palmeiras. Porque o Dudu cansou de fazer jogada pelo lado direito. O Dudu estava deitando e rolando pelo lado direito. Só que nem o Rony, nem o Verão conseguiu acertar o posicionamento. O, sempre atrás da marcação. O Dudu fazendo a jogada para dar o cruzamento rasteiro ali na primeira trave. Ele sempre atrás da marcação. A jogada nunca fluía nesse sentido. Não adiantava cruzar pelo alto, porque não são jogadores altos. Então... Ali foi muito mais a falta de um jogador que soubesse se posicionar dentro da área do que uma dificuldade técnica. E o Palmeiras dominou o Atlético, jogou agressivo, não jogou lá atrás. O Palmeiras apertou o Atlético o tempo inteiro. E isso tem sido uma evolução da equipe nessa temporada. O Palmeiras tem feito mais isso nessa temporada. Então, dizer ah é um time que é só só defensivo, isso não é nem uma, uma análise errada. É mentira. Isso se tornou uma mentira e por conta de tudo isso só no acho que é só no futebol que a gente que, que se debate o que a pessoa gosta né não se é bem feito ou mal feito é, eu gosto de ver por, por exemplo futebol americano tem time que tem sucesso com jogo baseado na defesa tem time que tem sucesso porque tem um quarterback que lança muito bem um time que tem jogo corrido muito bom todas as formas se bem executadas tem resultado né e, e a gente está vendo o Abel na estratégia é ter muito resultado é o, agora o quarto técnico com mais títulos na história do Palmeiras, só atrás do Filipão, Brandão e Luxemburgo, ele é o técnico com mais conquistas internacionais com três, é o segundo com mais finais, e por aí, tudo isso, e pela, pelo elenco que ele tem na mão, que é bom, mas não se compara com os da Academia ou dos da Era Parmalat, eu defendo que o Abel Ferreira já se tornou o maior técnico da história do Palmeiras. E para
1: você, Boca? A gente tem grandes concorrentes, né? Eu acho que o Palmeiras tem uma birra recente do Luxemburgo por causa da última passagem, mas ele é um cara enorme na história do Palmeiras. Teve tem o Oswaldo Brandão, que comandou academias, tem o, o Filipão que todo mundo pegou, né? Uma parte, pelo menos uma parte da geração Filipão. É, como é que está o Abel nessa disputa entre os maiores do Palmeiras?
2: Olha, Zito, os quatro maiores são esses que você falou. A gente fala de Abel Ferreira, Felipão, Luxemburgo gostando ou não, a, a torcida fala muito dele, mas a importância do Luxemburgo na história do Palmeiras é gigantesca. É gigantesca. Não se fala de Palmeiras e títulos importantes da sociedade esportiva. Palmeiras sem Luxemburgo. E o Brandão também. Então vamos, vamos. Eu já falei sobre, sobre isso em outros podcasts, já falei que o maior treinador da história do Palmeiras era o Luiz Felipe Scolari e que o Abel era o segundo. Por que, que eu coloquei dessa situação? E agora eu mudo de opinião. Tá? E o mais legal é isso: a gente ir mudando de opinião no decorrer das coisas acontecendo. O Brandão, eu não tenho muito o que falar porque eu não acompanhei. Eu ouço, eu ouvia o Brandão em função do, do meu pai, do meu tio, em função das coisas que a gente estuda, que a gente pesquisa. Luxemburgo eu vivenciei na década de 90, o título de 2008 pelo Campeonato Paulista também o Luiz Felipe Scolari foi aquele cara de quando eu já era adolescente e falei nossa, o Palmeiras é o melhor time da história, eu sou palmeirense mesmo, agora o Abel Ferreira no momento que ele ganha a segunda Libertadores no mesmo ano esse feito histórico o Abel Ferreira, na quantidade de finais que ele ganha pelo Palmeiras, ele ganhando a Copa do Brasil e a Libertadores na mesma fase. E digo mais, os, os times de, de Vanderlei Luxemburgo e de Luiz Felipe Scolari talvez sejam até melhores que o de Abel Ferreira. Não estou falando que o elenco do Palmeiras é ruim. Não é isso. O elenco do Palmeiras é forte. Só que os times de Vanderlei Luxemburgo, principalmente do Luxemburgo, né? você pega o Palmeiras de 93, de 96... Nossa, eram, eram times que poderiam bater de frente com o Palmeiras de 96, eu acho que bateria de frente com muito europeu, viu? É, eu acho que eram times melhores. Então, o Abel Ferreira, por ter apenas peças de reposição, de reposição, por não ter contratações que ele quer. Eu acho que se torna o maior treinador da história da Cidade Esportiva Palmeiras. E ele vai bater essa teca com certeza absoluta quando, se tudo der certo, ele ficar até o fim do contrato dele e vier mais uma Libertadores. Aí, nossa senhora, aí aí não vai ter para ninguém.
1: E se pegar o retrospecto recente, a chance de passar por brasileiros é enorme, né? a gente vai lembrar o Palmeiras o Palmeiras tem uma mudança nos últimos anos que o Palmeiras era um time de pontos corridos porque o elenco fazia diferença e no no, no vocabulário do futebol concordando ou não, pipocava em mata-mata, e aí procurou muito aquela coisa de criar uma identidade, criar um perfil, aí foram buscar Felipe Melo. lembra? Era era um pouquinho de... de, era um time que falhava em momentos decisivos em mata-mata e hoje mudou completamente, né? o Palmeiras se acostumou a, a competir nesse formato de, de, de torneio, e pegando esses confrontos brasileiros, o Palmeiras vence a Libertadores de 20 contra o Santos, 2021 passa pelo São Paulo, pelo Atlético Mineiro, e vence a final contra o Flamengo, agora contra o Atlético Paranaense, vence a Recopa, é, é um time que não, não dá para manter o Palmeiras na briga, Principalmente nos mata-matas, né? Da Copa do Brasil, da Libertadores. Palmeiras fez por merecer ser é, credenciado como um candidato aí longe nesses torneios. Claro que a gente não sabe se vai ganhar, se não vai ganhar, se vai chegar longe, às vezes perde numa oitava numa, numa de final nos pênaltis, sabe? É muito do futebol. Mas que vai estar tá ali para disputar. Ele, é, ele conquistou, né, Tiagão? Essa coisa de, de ser um candidato, pelo que o Palmeiras vem fazendo nos últimos anos.
0: Quem não, quem não gosta do Abel falar não vai deixar legado nenhum. Para mim, o um legado que ele deixa especialmente no, no, no Palmeiras é a questão do, do conhecimento que os jogadores agora têm maior de, de tática. Né? Eles têm um, uma, um entendimento melhor do jogo e eles falam sobre isso frequentemente. Mas essa, essa casca mental, esse controle mental dos jogadores em partidas grandes, esse para mim é o principal legado, porque isso eu acho que é uma coisa que não se tira mais desses jogadores, saindo técnico chegando um outro, quem for os jogadores entenderam que a gente aqui no Brasil não precisa jogar pelo técnico né os caras falam, ah, joga porque adoram um, é um paisão, não precisa ser por isso, se você souber fazer o seu trabalho se você souber o que você está fazendo, o porquê você está fazendo, é, você tem uma chance muito grande de, de atingir seus objetivos e eu acho que é, esse é o grande é o grande legado Além de eu, todo o trabalho de campo e tudo mais Que, que o Abel faz e, e eu acho muito bom uh, Ele deixa para o elenco Se ele decidir falar ah, Vou embora na próxima janela, por exemplo O Palmeiras vai ser um time que vai continuar competindo muito bem Que vai saber como se portar nesses jogos E isso é uma coisa que faltava no Palmeiras E é o que você falou O Palmeiras estava de, desesperado para encontrar essa casca Contratou o Felipe Melo, 2017 fez um time só de medalhão, era Felipe Melo, Michel Bastos, só foi atrás de jogador com, com nome, né, com experiência, guerra, borra, não deu certo. Depois trouxe o Filipão para ganhar copas, bateu na trave duas vezes, também não deu certo. Depois trouxe o Luxemburgo também, que era um cara que conhecia o clube, não sei o que, foi campeão paulista, mas no fim, no fim, no fim, não deu certo. E conseguiu com o Abel. Então eu acho que esse, de fato, esse é um legado que ele deixa, cara. O, o, a forma como ele prepara os jogadores para esse jogo mental do Abel é uma coisa que acho que engrandeceu muito os jogadores desse elenco e desenvolveu muito os jogadores desse elenco. E vamos falando de destaques já da partida.
1: É, eu já voto em Danilo. Zé Rafael e Danilo são os autores do gol, dos gols, fica até fácil falar dos dois, mas eu acho que eles formam uma dupla que é imprescindível hoje o Palmeiras não consegue na não é que não consegue pode até abrir mão imaginando uma possível negociação envolvendo Danilo no meio do ano mas para mim eles fazem muita diferença é, da, o tapa do Danilo na bola pro, pro último gol é, é parece um jogador que é um centroavante experiente que mata o jogo ali tranquilamente e eu também gostei do Dudu principalmente no primeiro tempo é tentando arrancadas individuais e um cara que a gente, que eu quero fazer uma... Estou falando de vários aqui, porque o Palmeiras jogou muito bem. Mas o Marcos Rocha está numa fase de decisão que é algo, assim, absurdo. A gente escreveu uma matéria sobre o Marcos Rocha, sobre essa mudança dele, né? Porque ele foi contratado pelo Palmeiras porque ele era um jogador principalmente ofensivo, né? Apoiava bastante. E ele tem jogado de vez em quando até de, fazendo função de terceiro zagueiro em alguns momentos dos jogos. Então ele mudou bastante no Palmeiras. E algumas pessoas até não concordam, né? Cornetaram, ah lá, falando do Marcos Rocha, tem que jogar o Garcia. É, é brincadeira, né? O que ele tá jogando merece um pouquinho de, de respeito, não só de elogio, né? O cara tá jogando muita bola. Enfim, já fiz essa, essa, essa salada toda para falar de vários jogadores, queria saber de vocês os destaques da partida da conquista palmeirense.
2: Olha, Zito, falar do, do Zé Rafael e do Danilo, principalmente jogando juntos e ainda no jogo de ontem, né? os autores dos gols, é, realmente é, é chovendo molhado, mas não tem como ser diferente, porque os caras deitaram e rolaram. Eu vou dar um valor tão grande quanto para o Dudu, que o Dudu fez na ponta direita de campo. Olha, não foi brincadeira não. Então o cara jogou Jogou muita bola, hein? Ah, e concordo com relação ao Marcos Rocha, tá? Acho importante eu falar isso, porque grande parte da torcida corneta, corneta, corneta e eu não sou esse cara.
1: É, eu queria falar também de Rafael Veiga, porque o Veiga fez um grande jogo, mais um grande jogo, é, e foi uma, um, um esquema, até um esquema tático, que surpreendeu muita gente, porque o Abel coloca o time no ataque, né? E aposta muito no Gabriel Verão, e é nesse momento que o. Que o o Veiga aparece mais na enfiada de bola, né? Ele tem mais espaço para criar para jogar com os dois é, em velocidade, jogar com, com o Verão de um lado, com o Dudu do outro, e o Rony também dá velocidade, né? Então acho que o Veiga merece esse, esse, esse elogio, porque é, é um dos caras importantes nessa conquista do Palmeiras e para a sequência do Palmeiras, principalmente agora para a sequência é, da temporada. O Boca, aproveitando que o Thiagão caiu a conexão dele, é, preparado esse coração para uma sequência de clássicos é, que são, serão válidos por um campeonato que não é tão importante, mas, é, mas serão clássicos, né?
2: Ô Zito, uh, eu vou falar uma coisa para você. Eu eu, claro que eu tô muito feliz, torcida palestrina não começa a me cornetar, eu tô muito feliz com o título da Recopa, claro que eu tô feliz, é um título internacional, um título que o Palmeiras não tinha, agora, não sei se é porque eu sou um palmeirense da década de 80, que viveu a década de 90, se pega um, um, um Palmeiras com os principais rivais em semifinal, final de campeonato paulista, eu fico mais tenso e comemoro mais um título do campeonato paulista, Tá? É, muitos podem discordar de mim, mas eu ainda comemoro. Eu ainda comemoro bastante o Campeonato Paulista, principalmente quando é em cima de rival. Eu dou muito e caindo na sua pergunta, eu dou muito valor aos clássicos, cara. Eu dou muito valor à rivalidade por essas e outras que no, na temporada passada, quando o Palmeiras jogou antes da final da Libertadores contra o São Paulo, que foi com o time reserva e perdeu. Lembra dessa situação, Zitor? Lembro. lembro. O Palmeiras foi reserva contra o São Paulo. Cara, eu fiquei muito frustrado. Porque eu acho, eu enxergo o clássico, cara, como o ápice assim do futebol, cara. Futebol é, é, é amor, é paixão e é tiração de sarro. A gente não pode esquecer disso, né? E você perder um clássico é aquele negócio. Você vai na padaria no dia seguinte, o padeiro vai te encher o saco, né? Uh, e é complicado, cara. Esse calendário aí que ficou para o Palmeiras é um calendário complicado. É aquele negócio, né? É do céu ao inferno, do inferno ao céu em uma semana, basicamente. Mas acredito que o Palmeiras se saia bem, cara. Acredito que desses nove pontos aí, de pelo menos seis... Cara, de seis a nove pontos dá para o Palmeiras conseguir, sim.
1: Thiago Ferri, voltou para a gente já iniciar o nosso processo de despedida. Antes, perguntando... Se o título dá uma acalmada nos bastidores da sociedade esportiva Palmeiras, Thiago Ferri, será que isso é possível para um clube que voltou a ter a política bem movimentada?
0: Eu acho que não. <risos> Eu acho que vai dar... A, a sequência do, do, do título né, e da mudança na comunicação com a, com a saída do, do Oliveira Júnior, que estava sendo um alvo de protestos frequente ali, dá uma paz, a princípio, né? Mas Palmeiras tem essa sequência de clássicos agora e o Palmeiras não contratou centroavante, que é o grande negócio. Né? Tanto que nos, nos comentários ali da, da notícia de hoje da mudança no departamento de comunicação, todo mundo falou: pô, beleza, agora só falta o nove, só falta o nove, só falta o nove. Então, é, isso eu acho que não, não muda. É, a, a, a cobrança da torcida vai continuar, por mais que tenha tido essa primeira movimentação nessa quinta-feira. E politicamente, né, a coisa não está muito tranquila, né. A coisa não está não tá calma. Não acredito que seja só essa mudança que resolva. É, acho que a Leila vai ter que, que trabalhar ali internamente nos bastidores, inclusive para junto de alguns conselheiros que, que apoiaram a sua candidatura, que estão incomodados com, com o que tem acontecido. É, então, não vai, ser, não vai ser uma movimentação simples. O título puro e simplesmente não resolve os problemas do Palmeiras, não, né? E é até bizarro falar, né? O Palmeiras ganhou mais um título agora, a gente tá falando de problema. Que agora nessa quinta-feira o Palmeiras tem uma, vai ter uma reunião né, da, da diretoria executiva da Leila e vamos ver como é que ela vai se movimentar nos bastidores a partir de agora, né? Boca, chegou aquele momento que o torcedor espera. É, sua mensagem
1: de despedida para o palmeirense, que está muito, muito feliz com mais um título. Ou não necessariamente para o palmeirense, para aquele torcedor que torce contra o Palmeiras, tá está sendo difícil torcer contra o Palmeiras nos últimos anos. Boca, aquela mensagem carinhosa, aquela, aquela despedida em alto nível
2: sempre. Bom, família Palestrina, sempre um prazer estar aqui com vocês. Estamos mal acostumados, mas sempre, 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 querendo mais... E o Palmeiras ainda terá, se tudo der certo, muitos e muitos e muitos e muitos anos com muitos e muitos títulos. Eu fico aqui para falar o óbvio, né? São duas duas mensagens óbvias. A primeira delas é dar parabéns para o América Mineiro, que a gente não citou muito aqui. Mas é importante, né? O América Mineiro, um time grande, conseguiu passar pelo pelo Guarani do Paraguai, né? Isso é importante, porque o Guarani do do Paraguai nunca tinha enfrentado um grande aqui. Não sei, não sei. Eu queria, de repente, pincelar esse parabéns pelo América Mineiro, que vale a pena, né? Agora, com relação ao jogo de ontem, uma coisa óbvia aconteceu. Enfrentar o Palmeiras numa decisão, o time sendo rubro-negro e o goleiro sendo santos, Deve ser muito complicado, é vice-campeonato na certa. Um abraço a todos, avante palestra, é campeão. E eu,
1: e eu vou até foi entrar nessa brincadeira que foi de ventania para furacão, né? Tá evoluindo essa brincadeira.
2: Excelente, Zito! Olha, Nossa, só. devia ter notado essa. Muito boa, muito Olha boa.
1: aí, tudo bem. Vamos lá. Valeu, galera. O Tiagão, um tchau para você especial também. Tchau, Zito. Um abraço para todo mundo para quem acompanhou mais essa edição do Jé Palmeiras. É isso, galera. Obrigado pela audiência. A gente volta eh, na semana que vem já para falar mais dessa sequência de clássicos do Palmeiras no Campeonato Paulista. Lembrando que você ouve o GE Palmeiras no, no Globo Play, eh, na página do Palmeiras no GE, no seu tocador favorito de podcast. Um abraço a todos e partiu Zapata!
2: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos!